0: 정성을 다하는 국민의 방송
1: 국민의
0: 방송
1: KBS KBS
0: 진우 라이브 그냥 그렇다구요 후 인터뷰 모두를 향한 모두를 위안 모두의 궁금증 흑인터뷰 더불어민주당 이재명이 합니다 그리고 박영선이 함께합니다 박영선 전 중소벤처기업부 장관이 이재명 선대위에 정격 합류했습니다 미국에 계셨는데요 급거 귀국하자마자 새 비전들 쏟아내고 있습니다 이야기 들어보겠습니다 이재명 선대위 디지털 대전환위원회 위원장 박영선 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
0: 네 어, 잘 지내셨어요? 미국에 계셨다고 왔는데 어떻게 지내셨습니까?
2: 네. 미국에서 어 CSIS 수석 고문으로서 네, 어 우리 대한민국이 올해 공식적으로 선진국 호칭을 받지 않았습니까? 예. 그래서 젊은 선진국 대한민국과 오래된 선진국 미국과의 차이는 무엇이고 또 우리가 무엇을 더 채워넣어야 되는지 그런 부분들을 집중적으로 봤습니다
0: 공부는 열심히 하는 사람이니까 공부한 건안 물어보고요 근런데 <웃음> 네. 어, 한국에서 박영선 왔다고 하니까 미국 사람들이 와가지고 막 만나자고 하고 물어보고 그랬습니까?
2: 박영선이 왔다라기보다는요 네. 어, 대한민국에서 중소벤처기업부 장관을 했던 사람이 왔다 네. 이렇게 인식을 많이 하고 있고요 어, 중소벤처기업부 장관을 했다는 에 대해서 미국에서 대한민국이 지금 벤처 스타트업의 굉장히 그 성장 속도가 빠르다라는 점에서 굉장히 환대하고 그 가치를 굉장히 인정을 많이 해줬습니다. 아 네. 그렇습니까? 네.
0: 어 저한테는 또 박영선 정치인 박영선에 대해서 계속 물어보는 미국 사람들이 많아가지고요. 아 그렇습니까? 그래가지고 <웃음> 네. 네, 물어봤습니다. 네. 네. 어, 중요한 위치에서 큰 선거 많이 치른 분입니다. 그런데 한 걸음 떨어져서 본 대선 어떤 모습이었습니까?
2: 아, 굉장히 국민들께서 이번 대선을 바라보는 심정이 혼란스러우시겠다는 생각을 했습니다. 네. 그리고 코로나 때문에 지금 많이 지쳐있고 또 피로감이 많이 쌓여있는데 네. 이 대선이라는 것까지 또 국민들에게 피로감을 주게 돼서 아 이거 어떡하나 하는 걱정이 먼저 생기더라고요 예. 그래서 이것을 어떻게 대한민국의 미래를 그리고 우리가 희망을 가져볼 수 있는 대선으로 바꿀 수 있을까 그런 네. 생각을 많이 하면서 비행기를 타고 왔습니다 아 그렇습니까 네. 네.
0: 그래서 오자마자 디지털 대전환 위원장 맡으셨는데요 요거뭐 네. 하는 겁니까?
2: 디지털 대전환위원장은요 예. 우리가 그동안은 추격 국가지 않았습니까? 네. 다른 사람들이 잘하는 것을 쫓아가는. 그렇죠. 그런데 렇죠그 이제 우리가 글로벌 선도국가가 돼야 되지 않습니까? 그래서 네. 어떻게 하면 확실한 글로벌 선도국가로 갈수 있느냐 디지털 대전환을 통해서 그러한 어젠다를 계속해서 국민들과 소통하면서 만들어가는 그러한 위치다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다.
0: 이재명 네. 후보의 공식 1호 공약도 디지털 대전환이라는데 네. 어 이재명 후보가 디지털에 대한 마인드, 대전환에 대한 마인드는 좀 있습니까?
2: 제가 한국에 돌아와서 이재명 후보하고 긴 시간 전화통화를 했었는데요 네. 제가 미국에서 정리한 12개의 어젠다를 쭉 설명을 드렸습니다 네. 어 제가 그 설명을 하면서 저도 굉장히 깜짝 놀랐습니다 지금까지 제가 대선을 네 번째 치르는데 네. 아 이렇게 척하면 척 알아듣고 대답하는 후보가 아, 많지 않았던 것 같습니다. 네. 그리고 오늘 이제 과학기술과 관련된 어, 미래비전 발표를 하지 않았습니까? 네. 음 그리고 또 그동안에 문재인 정부에서 어, 뭐 보수 언론이 계속 공격을 했던 탈원전 문제와 관련해서도 네. 질문 답변이 있었는데요. 그 답변 내용을 저하고의 어떤 그 제가 에너지 대전환과 관련된 여러 가지 어젠다를 쭉 말씀을 드리니까 딱 이렇게 정리하시더라고요. 탈원전이라는 단어는 잘못 사용된 것 아니냐. 감원전이다. 네. 어, 그리고 우리는 탈탄소다. 네. 또 요즘 어, 등장하고 있는 그 smr 소형 원자로 이것은 계속해서 연구를 합시다. 이렇게 딱 정리를 하셨는데, 그 네. 얘기를 오늘 그대로 나와서 설명을 하셨습니다. 네. 굉장히 그 어젠다마다 정리가 잘돼 있는 분이다라고 생각합니다. 네. 어,
0: 얘기를 하면 잘, 잘 배우고 흡수가 빠릅니까?
2: 그렇습니다. 네네. 그리고 굉장히 그, 어, 박식하다라는 표현? 아, 네. 네. 네.
0: 저기, 박영선보다요?
2: <웃음> 어떤 분야에 대해서는
0: 그런 네, 어떤 분야인데 또
2: 어떤 분야에 대해서는 뭐 저보다 조금 덜 하신 것도 있지만 네네또 저보다 더 강점을 갖고 있는 분야도 많이 있으십니다
0: 네자 네. 그런데요 서울시장 네. 나서셨을 때 민주당에 대한 매서운 질타 맨 앞에서 맞으셨잖아요 민주당에 네. 대한 생각이 그렇게 국민들이 좀 뭐라고 해야 되나요? 어, 좀 호감을 갖고 말하시는 분들이 별로 없어요. 그래서 네. 이 이번 선거도 이 민주당에 대한 반감 이런 부분을 이렇게 좀 어, 이렇게 넘어서야 될 텐데요.
2: 민주당이 아직 밉다고 이야기하시는 분들이 있습니다. 네, 많습니다. 맞습니다. 저는 그거를 저희가 아, 빚고 일어서야 된다고 생각합니다. 네. 그러기 위해서 더 반성해야 되고 그러기 위해서 그 반성을 통해서 더 변화해야 된다라고 저는 생각하고 있고요. 네. 제가 서울시장 후보로 나섰을 때도 제가 안 나가려다가 나가게 됐는데 네. 안 나가려던 그 이유 중에 하나도 네. 국민들이 민주당이 좀더더 더 품이 넓은 민주당이 되길 바라고 변화의 민주당이 되길 바랬는데 그 당시에 민주당은 그러한 준비가 되어 있지 않다라고 생각했기 때문에 그랬습니다. 네. 그런데 그때와 지금은 어, 세월이 좀 많이 흐르, 흐르지 않았습니까? 네. 그래서 민주당이 그때보다는 지금 많이 변화했다고 생각하는데 저는 이 변화가 아직도 부족하다고 생각합니다. 네. 그래서 더 변해야 된다고 생각하고 지금 문재인 정부의 업그레이드 버전을 이재명 정부가 보여줘야 된다고 라 생각하고 있습니다.
0: 더 변화하고 또, 더 반성해야 된다. 어떤 분야에서요? 어떤 부분에서 더
2: 저는 특히 이 부동산 정책과 관련해서는 문재인 정부의 부동산 정책은 옳습니다. 방향이 맞습니다. 네. 그런데 이 부동산 정책을 입안할 당시의 상황과 지금의 사회 경제적 상황은 굉장히 많이 변해 있거든요. 네. 그 당시 예측하지 못했던 코로나19라는 팬데믹이 왔고요. 네. 이 코로나19로 인해서 돈이 많이 풀렸습니다 그러한 것들의 요소들이 여러 가지가 겹치면서 부동산 값이 급등했어요 그런데 공시지가 현실화라는 것은 방향도 맞고 정당한 일입니다 그러나 갑자기 부동산 값이 올라서 공시지가가 갑자기 오르게 됐는데 이렇게 갑자기 오른 거를 더군다나 코로나 팬데믹까지 있는데 국민들에게 어, 이런 부담을 한꺼번에 지어주는 것 네. 저는 이것은 정책적으로 그렇게 훌륭한 정책은 아니다라고 생각합니다
0: 네. 세금 올랐다, 집값 그렇습니다. 올랐다, 아우성이 큽니다
2: 네, 그래서 특히 세금 문제는 활처럼 유연하게 접근해야 된다고 생각하고 있거든요 네. 그래서 저는 방향과 또 그런 정당성과 모든 것을 다 갖춘 정책이지만 이러한 예기치 못한 상황에 도달했기 때문에 지금은 속도 조절이 피다, 필요하다라고
0: 생각하고 있습니다. 네. 그런데요, 저기 홍남기 경제부총리를 비롯해서 관료들하고 조금 이그 대선 캠프하고 이게 박자가 안 맞는 것 같습니다. 이재명 후보는 뭐든지 하겠다 이렇게 하고 완화하겠다 변경하겠다 잘못했다 이렇게 가는데 홍남기 경제부총리를 비롯한 뭐 정부에서는 우리는 안 바꾸겠다 이렇게 조금 네 불협화음 나옵니다.
2: 그 불협화음은 제가 내각에 있을 때도 여전히 그랬었습니다. 그래요? 그리고 관료들의 생각과 또 이런 어떤 정치인 장관의 생각은 늘 달랐습니다. 네. 우리나라 관료들은, 어, 우리가 6.25 사변 이후에 민주정부를 구축해 가고 있는 과정에 있지만 보수정권이 50년 이상 집권하지 않았습니까? 네. 예? 그런 과정 속에서 너무나 이 보수적인 접근에 익숙해 있습니다. 그래서 그래서 저는 관료들의 뭐 그러한 태도가 나는 반드시 나쁘다고는 생각하지 않습니다. 왜냐하면 고관지기는고관을 네. 지켜야 되는 것이 또 임무이기도 하니까요. 예? 그러나 때때로 이러한 예기치 못한 상황, 어 1930년대의 대공황과 같은 이런 상황이 왔을 때는 저는 이것은 어, 생각을 바꿔야 되는데. 그 생각을 바꾸지 못했기 때문에 지금 어 우리가 국민들로부터 네. 어 이런 질책을 받고 있다고 라 저는 생각하고 있습니다. 네. 그래서 이재명 정부에서는 확실하게 업그레이드된 변화된 버전을 보여줘야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 그래도 요 정치인 박영선이 장관 박영선이 얘기할 때는 관료들이 그렇게 막 대들지는 않았던 것 같은데 그런 생각도 해봅니다.
2: 그게, 뭐, 겉으로는 그렇게 보여, 보여, 보이셨을 수 있을 수 있습니다만은, 네. 속에서는 굉장히 많은, 아, 네. 그,
0: 아, 그런 일이 있었어요? <웃음>
2: 언쟁이 있었습니다. 네. 그러나 제가 그 언쟁 속에서, 어, 저의 주장을 합리적으로 계속 반복적으로 얘기하면서 그것을 바꿔간 것이거든요. 네. 그런데 지금 어떻게 보면 그런 고집쟁이 관료들과의 어떤 그런 그 논쟁에서 어 인내심을 더 발휘해야 되는데 인내심을 더 발휘하지 못하고 있는지도 모르겠습니다. 다른 장관님들이. 네. 네.
0: 알겠습니다. 어, 중소기업부 장관으로서 소상공인 지원. 철저히 하겠다면서 그 밤낮없이 뛰던 거 기억납니다. 지금 소상공인들 더 힘들다, 더 죽겠다 얘기 나오는데 지금 어 정부는 그리고 이재명 후보는 효과적으로 지금 대응하고 있습니까?
2: 저는 정부가 과거에 비해서는 좀 소상공인 지원 문제와 관련해서는 능동적으로 대처를 좀 한다고 생각합니다. 왜냐하면 과거 보수 정권 정부에서 소상공인 대책 해준 게 없습니다. 예. 그러니까 우리 관료들은 국민들에게 뭔가를 지원하는 문제에 대해서 좀 인색했죠.
0: 네, 그런 적이 별로 없었어요.
2: 없었어요. 네. 그런데 문재인 정부들어서 처음으로 소상공인을 경제 주체로 인정하면서 지원을 했는데 네. 많이 바, 바뀌었지만 더 바뀌어야 됩니다.
1: 네. 그리고 지금은
2: 또 오미크론이라는 예기치 못하는 상황으로 인해서 연말연시 대목을 기대하고 있는 소상공인들에게 정부가 또 이런 어떤 규제를 가하는 상황이 되지 않았습니까? 예. 그랬기 때문에 저는 이 부분에 있어서는 어, 100만 원 갖고는 부족하다. 100만 원이 더 필요한 곳에는 더 드려야 된다. 더 지원해야 된다. 저는 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 아니 민주당이 180석 가까이 의석을 점유하고 있는데 좀 필요하다. 더 줘야 된다 하면 좀더 밀어주면 안 됩니까?
2: 그게 그렇게 말처럼 쉽지 않습니다 왜냐하면 180석 갖고 있다고 해서 마음대로 하면 또 폭주한다고 비판하지 않습니까 또이 관료들이 국회에 와서 굉장히 나긋나긋 설명을 잘 하시지만 그 나긋나긋한 유연함 속에는 엄청난 강인함이 또 숨어 있습니다 그렇기 때문에 그 노련함을 이길 수 있는 정말 유연한 전략적인 접근이 필요한 시점이죠
0: 네 네. 알겠습니다 어, 국민의힘 윤석열 후보 행보는 어떻게 보고 계신지요?
2: 그 행보가요 네. 요즘 보면 얼굴이 굉장히 사나워지시고 네. 여유가 없어 보이세요 네. 그래서 뭔가 아, 많이 지금 멘탈이 흔들리고 계시구나 네. 하는 거를 직감적으로 느낄 수가 있을 것 같습니다 네. 네. 검사
0: 윤석열 정치인 윤석열 어떻게 좀 달라 보이시는지요?
2: 어, 저는 지금 와서 복기해 보면은요. 예? 범사 윤석열은 검찰총장이 되기 위해서 이명박, 박근혜 전 대통령 수사를 저렇게 열심히 했던 것 아닐까 하는 의구심을 갖게 합니다. 아, 그래요? 네.
0: 그땐 열심히 했죠. 그 전에도 열심히 했어요. 박근혜
2: 정부 때는 아... 또그 국정원 통령수사도 하고요. 검찰총장이 되기 위해서.
0: 검찰총장이 되기 위해서.
2: 네. 네. 왜냐하면. 네. 아니, 본인이 이렇게 열심히 수사를 해놓고, 예. 그, 어, 언젠가는 그 발언을 보니까, 뭐, 당선되면 바로 사면하겠다고. 네. 그거는 무슨 논리일까요?
0: 그러니까요, 또, 박근혜 네. 전 대통령 수사에 대해서는 유감이라고 얘기하는 걸 보면 자기가 수사했는데. 그렇죠. 그건 좀 이해가.
2: 저는 그래서 그 발언을 보면서, 네. 아, 저분이 저렇게 수사를 열심히 했던 것이 결국은 검찰총장이 되기 위해서 어잘 보이기 위해서 그런 그랬나 이런 제가 의심을 하게 됐습니다.
0: 아니 검찰총장이 되기 위해서 열심히 수사한 것까지는 좋은데요. 그 이후는요?
2: 그 이후 라니요네
0: 검찰총장 그리고 총장에서 네. 지금 정치인 윤석열로 윤석열 후보까지 아, 넘어온 과정.
2: 그 과정을 또 제가 생각해봤는데요. 네. 본인이 문재인 대통령을 굉장히 지금 비판하지 않습니까? 예. 그리고 실패한 정부라고 해요 예. 그런데 본인은 문재인 정부의 검찰총장이었어요 예. 이것은 지울 수 없는 사실입니다 네. 그러면 문재인 정부가 실패했으면 문재인 정부의 검찰총장인 윤석열도 실패한 겁니다 예. 그 사실은 왜 모를까요? 아, 네. 그리고 검찰총장으로서 무엇을 했느냐 한번 생각해 보십시오 예. 생각나는 게 뭘까요?
0: 조국 전 장관 수사 열심히 했죠
2: 그러니까 결국은 조국 전 장관과 추미애 전 장관과의 충돌 밖에는 생각나는 게 없죠.
0: 네, 그걸 다 국민들은 생각하고 있겠죠.
2: 그렇죠. 그러면 검찰총장 본연으로서 본연의 어떤 자세로서 과연 이분이 검찰총장으로서 한 일이 무엇인가? 네. 결국은 실패한 검찰총장이라는 겁니다. 네. 왜냐하면 검찰총장으로서 장관하고 잘 조정을 한다든가 아니면 네. 서로 소통을 한다든가 해서 일을 어, 무리 없이 진행하는 것, 그것이 성공한 검찰총장이거든요. 네. 그러면 실패할, 검, 실패한 검찰총장이 대통령이 된다? 그 이후는 저는, 어, 생각하지 않아도, 어, 저희가 그림이 그려질 수 있는 그런 상황이 아닐까요? 네. 결국 대한민국은 검찰공화국으로 후퇴하는 겁니다. 네. 그래서 저는 그런 일이 있어서는 안될것 같다, 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 윤석열, 후보는 공정과 상식을 계속 외칩니다 공정을 계속 트레이드마크로 삼고 있는데요 김건희 씨 의혹들이 자꾸 쏟아지고 있습니다 당연히 지금 조국 전 장관 사건과 김건희 씨 의혹 사건을 이거 비교해서 국민들은 생각하고 있는데요 이 부분은 어떻게 보세요?
2: 어, 김건희 씨의 사건이 상식적일까요?
0: 그렇게 보는 사람들은 많지 않은 것 같습니다 그렇죠 네.
2: 그러면 본인이 이야기하던 상식 이거는 이제 내던져야 되는 거죠 그다음에 지금 질문하신 것처럼 조국 전 장관 사건과 김건희 씨의 사건을 비교했을 때 이것이 과연 공정하냐 네. 여기에 대해서 대답 못하고 있지 않습니까 네. 그러면 본인이 지금까지 말했던 공정과 상식 이두 틀은 무너졌다라고 저는 생각하고 있습니다 알겠습니다 네.
0: 김건희 씨는 어떤 분인 것 같아요
2: 저는 잘 알지만 말을 아끼는 것이 좋을 것 같습니다 네, 네.
0: 보신 적도 있지 않습니까 어떤 분이에요
2: 어, 그 얘기는 다음 기회에 하도록 하겠습니다.
0: 네, 다음에 한번 맞춰보시죠, 그럼. <웃음> 네. 자, 아무튼 박영선, 정치에 입문한 후에 굉장히 중요한 자리에서 선거를 치렀습니다. 이번 선거, 이번 선거 2007년 대선과 닮았다, 이렇게 언급하셨는데, 그 2007년 대선에서는 이명박 전 대통령 당선되지
2: 않았습니까? 아, 그거는요, 네. 어, 아마 조금 착오가 있으신 것 같은데, 네. 이번 대선이 닮았다고 했던 게 아니고요. 예. 제가 지난번 서울시장 선거 나왔을 때, 네. 오세훈 후보의 당선이 이명박 대통령의 당선과 매우 유사한, 2007년 대선과 매우 유사하다, 유사하다, 이런 이야기를 했던 것이 아마 조금 잘못 인식이 되신 것 같습니다. 네네, 네. 그렇군요. 네, 네네. 네. 네.
0: 그때는 그랬던가요? 그때는 비슷했습니까? 재보궐 선거는?
2: 비슷했죠. 네. 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 네.
0: 그 어떤 뭐그 어떤 뭐 사실 검증 뭐 이런 거는 통용이 안 되고 어, 뭐 어떤 점에서 비슷했습니까?
2: 아 그러니까 이명박 대통령이 BBK라는 대형 사건이 있었음에서도 당선되지 않았습니까? 예? 예. 어 저는 오세훈 후보도 어, 상당히 그 당시에 유사했다라고 사람들이 생각한 것으로 그렇게 제가 인식하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 네. 이번 대선 아, 그리고 박영선 디지털 대전환 위원장으로서 어떻게 치를 건지 어떻게 될 건지 먼저 알려주십시오.
2: 어, 개태의 그 글귀에 보면은요 낙타의 강인함이라는 글귀가 있는데요. 네. 이 황량한 사막에서 어, 살아남으면서 낙타가 그 짐을 지고 계속 걷지 않습니까? 네. 예. 어떻게 보면 어, 우리 민주당의 이재명 후보가 이런 낙타의 후보가 아닌가 이런 생각을 하고요 죄송합니다
0: 잠깐 못 들었습니다 낙타의 뭐라고요?
2: 강인함
0: 아 낙타의 강인함을 가진 사람이다 이재명 후보가
2: 그리고 사막에서도 이렇게 살아남으면서 뭔가를 개척해온 사람이다 생각을 합니다 네. 그리고 이번 대선은 음, 대한민국이 추격국가에서 글로벌 선도국가가 될수 있느냐 마느냐를 결정하는 그런 대선인데요 네. 지금 5G 시대에 대한민국은 선도국가입니다 예. 미국과 일본을 제압했습니다 네. 그런데 미국과 일본이 지금 가만히 있느냐 그렇지 않습니다 미국과 일본은 5G 시대 이후를 이후의 미래에 투자하고 있습니다 예. 그래서 앞으로 5년이 잘못되면 우리는 다시 뒤집어집니다 네. 그렇기 때문에 이번 대선에서는 유능하고 실천력 있고 추진력 있는 사람이 이 디지털 대전환의 수많은 일들을 결정해야 합니다. 네. 그래서 저는 이재명 후보가 어뭐 국민들로부터 이런저런 뭐 정말 뭐 100% 장점만 있는 후보라고는 다 저는 생각하지 않습니다. 험도 많이 있지만 그러나 이런 것을 딛고 일어서서 앞으로 대한민국의 미래를 함께할 수 있는 그런 후보다 라고 생각을 해서 저도 디지털 대전환위원장의 그 직을 맡아서 열심히 할 생각입니다
0: 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다 지금까지 박영선 디지털 대전환위원장이었습니다 감사합니다 네 정치 피로 사건 사고로 인한 피로